0: Generali España presenta el podcast Generali Financiero. En este episodio entrevistaremos a Almudena Mendaza, directora de ventas Iberia en General Investments, que nos contará las novedades de los mercados financieros durante el último mes. ¡Empezamos!
1: Buenos días a todos. Yo soy Claudia Papaña, directora de ahorro e inversión en Generali. Y una vez más, estoy con Almudena Mendaza, responsable de General Investment para España. Buenos días, Almudena. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias. Eh, hemos vivido unas semanas muy difíciles a nivel político, económico, nos han sacudido muchísimo en el alma, yo diría, eh, y creo realmente a todos los oyentes. A nivel eh, de mercados financieros, obviamente también han sido semanas muy difíciles, eh, tenemos, eh, estamos hablando de temas eh, muy complejos que nos pueden afectar, como la inflación, como eh, temas de impacto en, en las cadenas de suministros y muchos otros temas. Así que empezamos ya, Almudena, cuál es la visión de General Investment en el medio y largo plazo y cuál es un poco la visión sobre el impacto que esas, eh, esos acontecimientos pueden
0: tener en el orden mundial. Pues mira, la verdad, Claudia, eh, la inversión es un ataque histórico contra el orden europeo de posguerra. Es algo que no habíamos vivido y pensábamos que a lo mejor no íbamos a volver a, volver a vivir en Europa, ¿no? Siempre es difícil sacar conclusiones definitivas, pues digamos, eh, eh, cuando todavía el conflicto sigue, sigue en pie ¿no? y, y saber un poco cuáles pueden ser las implicaciones estructurales. Yo sacaría como tres, digamos, escenarios o escenarios conclusiones básicas que General Investment se está planteando. Una, que va a marcar el punto de inflexión para el gasto militar, eh, va a haber un cambio estructural, eso ya lo estamos viendo. Había caído ese gasto militar constantemente desde la Segunda Guerra Mundial y durante los últimos 20 años para todos los países países en Europa y en general para Occidente, eh, y se habían estabilizado en un nivel, como decimos, muy bajo, por debajo del 2% del producto interior bruto para muchos países. Y eso claramente va a cambiar y se va a producir un incremento. En segundo lugar, otra otra primera conclusión que podríamos sacar es que es probable que esta guerra cause más daño a la globalización, a ese efecto de globalización que hemos venido viviendo, mucho más que la guerra comercial que hemos estado viendo en los últimos años entre Estados Unidos y China, incluso la pandemia la pandemia de COVID. ¿no? La seguridad de la cadena de suministros y e la independencia energética son primordiales en esta globalización que estamos comentando. Y la tercera conclusión sería la invasión pues, va a acelerar o está acelerando las políticas hacia una transición energética. Eh, todo lo que también veníamos hablando en los últimos encuentros mensuales, donde decíamos que eso también tiene un coste y que estaba suponiendo un cambio importante, sobre todo en Europa, pues con esto, seguramente, con, esta, con la invasión de, de Ucrania, pues se va a acelerar. El impacto directo en la economía mundial debería ser en principio moderado, pero sí que estamos viendo que si se alarga la situación y es un escenario base que también planteamos en General Investments, sí se podría crear una recesión en algún momento en las economías occidentales. Europa, por supuesto, está más expuesta, pero Rusia representa solo el 3% de las exportaciones para la Unión Europea. Es importante destacar esto. La exposición de los bancos es relativamente pequeña y más desde la crisis de Crimea en, en, en 2014. ¿no? La vulnerabilidad radica principalmente en el suministro de energía. A nadie se le escapa, lo vemos diariamente en prensa y en nuestros propios bolsillos. ¿no? Europa depende en gran medida de las importaciones de Rusia, que representan casi el 40% del gas de la Unión Europea y más del 20% de las importaciones del petróleo, que son claves. Eh, si bien las sanciones han salvado a los productores de materias primas rusos, las restricciones bancarias, la interrupción del envío, la renuncia a realizar transacciones con productos rusos y las posibles represalias de Rusia podrían obstaculizar las exportaciones de combustibles fósiles de Rusia. De ahí el tema de la transición energética que comentábamos. No olvidemos que también suministran más del 10% del trigo mundial y cerca del 40% del paladio que es clave para los microchips, eh, para esos pequeños semiconductores que nos ayudan también en la parte de la industria. Eh, todo esto va a crear, o está creando ya una tensión en la cadena de suministros global, el poder adquisitivo del consumidor, que va a tener un impacto directo, y en la confianza empresarial. Ya hemos reducido el crecimiento de la Unión Europea en 2022 al 3,3%, y por el contrario hemos revisado la inflación al alza, eh, un poquito más de lo que esperábamos, en torno al 5,5%. ,5%. Cuanto más larga sea la crisis, mayor será la desventaja de crecimiento y la ventaja para la inflación.
1: Muy interesante, Almodena. Eh, por otra parte, eh, también hablamos de sanciones hacia Rusia, que han empezado ya desde los primeros días, eh, los, todos los estados empezaron, se están haciendo siempre eh, y todavía más duras, y eso tendrá un impacto en la economía de Rusia, pero también en la economía eh, global. Eh, ¿Cómo deberíamos prepararnos para el incumplimiento, por ejemplo, de pago de las deudas? ¿Es un riesgo real? ¿Es un riesgo sistémico? ¿Cómo lo tenemos que enfocar?
0: Pues mira, eh, nosotros nuestro escenario base en, en General Investments es además que aunque acabe el conflicto, digamos, armado en las próximas semanas, las sanciones van a permanecer en el tiempo y de alguna manera es lanzar un mensaje de que esto no le puede salir, digamos, demasiado gratis, demasiado fácil a Rusia. ¿no? Y en ese sentido, eh, digamos que la primera conclusión es que Rusia sí sufrirá una primera, una profunda recesión a pesar de la menor dolarización de su economía, eh, de, de la baja deuda externa y del potencial apoyo de China. A pesar de estos factores, sí que pensamos que con las sanciones actuales eh, Rusia sí que entrará en esa recesión. La combinación de esos eh, dos paquetes de sanciones, eh, las contramedidas de Rusia para restringir las salidas de moneda extranjera y las interrupciones en la cadena de pago contribuyen un riesgo elevado para el incumplimiento, que al final es pues, el riesgo que, que planea. ¿no? Ya existe una prohibición temporal de pagos a inversionistas extranjeros sobre la deuda en moneda local, en el rublo. También existe una preocupación de que la prohibición de que los residentes rusos transfieran moneda extranjera a, pues, a los países donde residen, puede afectar también a la deuda en moneda eh, extranjera. Estimamos que los inversores eh, van a poseen alrededor de unos 20.000 millones de dólares, que es una cifra muy alta, en deuda soberana en moneda eh, fuerte, digamos en moneda dólar, y el equivalente a 30.000 millones de dólares en deuda soberana en rublos. Al final estamos hablando de proporciones muy importantes. Así que los saldos pendientes de deuda en la moneda fuerte, en la moneda dólar, que es la que utilizamos la mayoría, mayoría de los países para hablar de, de moneda fuerte, eh, es bastante importante. Esto es un grave, eh, un, un, tiene un grave, eh, una grave respuesta, una grave eh, lectura y posiblemente veamos un riesgo sistémico en la propia economía rusa con la probabilidad de entrar en esa recesión, eh, como comentábamos, a pesar de que siguen produciendo petróleo y siguen exportándolo y a pesar del apoyo de China, que es clave, un dato clave en toda esta ecuación.
1: Yo creo que también es importante al Modena resaltar que esa es la visión local, eh, sistémica para Rusia pero no estamos hablando eh, de esas mismas consecuencias a nivel global o en otras naciones. Eso es importante y también creo que es importante resaltar que nuestros productos y los fondos de General Investment eh, no tienen exposiciones eh, alta y específicas hacia Rusia. Pero es cierto que lo que comentas a nivel de economía y política global pues podría tener también sus repercusiones. Eh, volviendo a los mercados desarrollados, el crecimiento, eh, nos has comentado que se espera que será menor, la inflación mayor, así que ¿qué es lo que esperamos a nivel de gestión política un poco internacional respecto a esos temas?
0: Efectivamente, volviendo eh, al resto de mercados desarrollados, principalmente esas son las, las previsiones rebajar el crecimiento, incluso hasta tasas negativas que se podrían ver, lo cual sería entrar en recesión y subir las expectativas de inflación, como he comentado en el epígrafe pasado. ¿no? Esperamos también que haya eh, algunos mecanismos de palanca fiscal, es decir, que los gobiernos pues, apliquen algún tipo de mecanismos fiscales pues, eh, para digamos aligerar la elevada carga eh, bueno, pues también de, de impuestos y, y, y de deuda que tienen los países desarrollados ¿no? y compensar la pérdida de poder adquisitivo al consumidor, que la vamos a sufrir o la estamos ya sufriendo. ¿no? Los bancos centrales, y sabéis que siempre comentamos la importancia de los mensajes y de las actuaciones de los mismos, se debaten entre una alta inflación y un menor crecimiento. Eso es claro. Esperamos que continúe la normalización de la política monetaria, pero probablemente a un ritmo más lento. Es decir, antes de, pensábamos que incluso la Unión Europea podría subir, el Banco Central Europeo podría subir tipos de interés a final de año, y, y, y bueno, ahora tenemos un poco de dudas de dependiendo un poco de cuál sea la evolución del conflicto. Eh, sí que bueno, pensamos que las subidas de, de tipos a partir de septiembre en Estados Unidos se pues, eh, van a seguir y esperamos hasta cinco subidas más, hemos visto que la semana pasada la Reserva Federal ya hizo ese primer eh, incremento en la política monetaria, en la subida de tipos de interés y por tanto, como decía, estamos descontando cinco más y eh, por parte del Banco Central Europeo prevemos que pueda haber una primera subida de tipos a finales de 2022 como, para, como medida para controlar esa inflación, pero insisto, esto todavía no está tan claro. Así como en Estados Unidos sí que tenemos una visibilidad más amplia, en Europa todavía pensamos que el equilibrio que tiene que llevar a cabo la señora Lagarde es un poquito más fino.
1: Ya, eso, eso está claro y, y esa será un poco la clave de cómo evolucionará la, la economía en Europa en, la, en los próximos meses. Para concluir, Almudena, eh, frente a un entorno tan volátil, tan incierto, tan inusual también, ¿cuáles son las recomendaciones para invertir?
0: Pues mira, a pesar de lo que pueda parecer y, y a nuestros oyentes les puede parecer inusual, sí que pensamos, y es históricamente ha sucedido siempre que hay algún tipo de conflicto como este, que en estos contextos de mercado se crean también oportunidades de inversión y eso es innegable. ¿no? Eh, sin embargo, nuestras principales preocupaciones ahora radican en los efectos secundarios sobre el crecimiento económico. Es realmente el poder entrar en recesión o no eh, eh, para el año que viene en, en, en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Europa, es ahora mismo lo que más nos preocupa, más que realmente esas oportunidades de inversión que, como decía, sí se generan. El giro clave para los mercados probablemente ocurrirá una vez que el enfoque cambie de lo militar a lo diplomático, que esas negociaciones, digamos, se, se concreten en algo. ¿no? Y en nuestro escenario central esto sucederá solo una vez que Rusia pues, haya asegurado el control de las ciudades clave, que es su principal objetivo, al parecer. Mientras tanto, las pérdidas humanas, los temores de una escalada y la presión continúa sobre los precios de las materias primas, que hemos nombrado antes, no solamente el petróleo sino también lo del que llamamos eh, soft commodities o materias eh, primas como por ejemplo el trigo eh, que es clave porque es el principal productor europeo eh, por tanto los activos de riesgo van a seguir mostrando volatilidad y eso sí que es un mensaje que tenemos que, que, que bueno pues que lanzar de manera transparente a, a nuestros oyentes también las caídas que ha sufrido el mercado de acciones hacen que la renta variable por otro lado pues sea muy atractiva en relación con la renta fija, no podemos negar que obviamente los precios han bajado muchos pero no sabemos si todavía vamos a ver incluso niveles más bajos. Eh, eh, seguimos en la parte de, digamos, de renta fija de, de crédito sobreponderando compañías de buena calidad crediticia, que digamos, digamos un músculo financiero y que puedan aguantar bien estos, 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 estas circunstancias de mercado. ¿no? Por último, aunque en general los niveles de liquidez en las carteras se han incrementado por prudencia, eh, creemos que no debemos perder de vista que con los niveles también actuales de inflación que estamos hablando, en torno a 5,5 o ,5, 6%, esta opción nos puede hacer perder poder adquisitivo, por lo cual eh, entendemos la, la, digamos, el comportamiento de aumentar la liquidez en cartera, pero cuidado, porque eh, obviamente si ese dinero está en cuenta corriente y no, la tenemos en, no está remunerado, por así decirlo, y con los niveles de inflación del 5,5, pues perderíamos poder adquisitivo. Nuestro mensaje es ser prudente, estar atento a posibilidades y oportunidades de inversión y sobre todo no hacer cambios drásticos en las carteras. Totalmente de acuerdo, Almudena.
1: También el mensaje por parte mía y de general y en general es aquel de no tomar decisiones precipitadas, no dejarse llevar a nivel emocional. Por lo que escuchamos en las noticias que obviamente son reales, pero no tenemos que decidir sobre la marcha y dejarnos asustar. Siempre lo comentamos porque... Al final, nuestros productos están hechos para invertir en el medio-largo plazo. Y en el medio-largo plazo, eh, momentos puntuales como este, donde, por ejemplo, la renta variable se hace más barata, puede pueden además representar una oportunidad. Obviamente cada persona, cada uno tiene que elegir conforme a su perfil de riesgo qué tipo eh, de oportunidades a medio y largo plazo quiere buscar y por tanto qué tipo de o qué nivel de riesgo quiere asumir. Pero lo que está claro y creo que todo el sector eh, coincide con eso es no tenemos que tomar decisiones precipitadas porque decisiones precipitadas en un entorno tan volátil lo único que pueden asegurar es consolidar pérdidas y posiblemente perder de vista eh, la consecución del objetivo de medio largo plazo que teníamos originalmente cuando decidimos hacer la inversión. Así que eh, en ese sentido eh, siempre tratamos de enfocar hacia las oportunidades y mantener la calma. Eh, eh, conforme y en ese sentido también tenemos eh, ya sabéis productos en nuestra gama de, de Generali eh, productos más enfocados a la protección a una inversión conservadora y que se pueden eh, combinar con una inversión posiblemente un, un pelín más abierta y arriesgada para así diversificar de forma muy eh, um, óptima y eficiente la inversión global eh, estoy hablando de nuestro producto eh, Generali Evolución Ahorro que es un producto Producto protegido con protección financiera diaria que se puede elegir entre el 80 y el 85% del capital invertido y ese producto, por tanto, nos permite invertir en los mercados financieros, tener cierta exposición eh, a lo que esté pasando en los mercados financieros, pero con la seguridad de esa protección financiera diaria, por lo cual si hubiese eh, caídas muy fuertes y muy imprevistas, eh, estamos protegidos, estamos más tranquilos. Al mismo tiempo tenemos eh, otro producto, General y Fondo Selección Flexible, que es un producto que da acceso a mm, más de 50 fondos eh, de varias gestoras con varias temáticas y a través de ese producto, por ejemplo, si estamos eh, más predispuestos a buscar un poco más de potencial de crecimiento a medio o largo plazo… Mm, Apalancando solo un poco sobre ese tema de renta variable un poco más barata, eh, podríamos también utilizar ese producto para hacer construir una diversificación de la inversión que podría ser muy interesante. Así que repito, diversificación. Muy importante mantener también la calma y mantener siempre eh, muy presente cuál es el objetivo de nuestra inversión, que debe de ser de medio y largo plazo, no debe de ser obviamente de corto plazo y oportunista, sobre todo en estos momentos tan cambiantes y tan volátiles. Por mi parte es todo, como siempre. Te agradezco muchísimo Almudena, como siempre, por estar con nosotros. Siempre nos nuestras las informaciones muy importantes y muy interesantes. Así que muchas gracias
0: y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta la siguiente.